2: tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica hoy entrenamiento del Racing en los campos de Sport del Sardinero el entrenamiento más importante de la semana de cara a ese partido, el domingo a las seis y media ante el Granada, el segundo clasificado uno de los gallitos de segunda división, aunque a domicilio, es verdad que lo venimos contando durante esta semana, no presenta unos números tan buenos, eso sí, en el Racing pues muchísimas bajas, ¿no? Hoy es verdad que hay buenas noticias porque Jordi Mboula y Marco Sangali han podido ejercitarse parte del entrenamiento junto con el grupo, no van a estar siendo titulares el domingo ni mucho menos, pero quizás en Boula pueda tener algunos eh, minutos, y lo de Sangali, pues bueno, una sorpresa que se haya recuperado tan pronto Arturo no se ha podido entrenar no se ha podido ni calzar las, las botas con ese problema que tuvo en una de las falanges del pie, es difícil es difícil que, pues bueno, que, que se recupere para este partido descartado lo mismo que Bobadilla, que se va a ir sin jugar un minuto, estuvo Germán que será el portero suplente, el lateral izquierdo Mario del filial, Geray, que ya es uno más en el primer equipo, y Diego Campo. Y ya saben que no va a estar ni Ñigo Saimaza Maza por la expulsión ni Miquel Parera. Seguro, en el 11. Aunque hay muchas dudas, y Roco Baturinas, y Mateus, y Dani Fernández, y Unai en el lateral derecho, en portería va a estar Joaquín Esquieta. No queda otra. Eh, habitualmente suplente tuvo minutos en Copa y su debut en Liga la pasada jornada de la armada ante el Zaragoza. El Quieta intenta un poco abstraerse de esto de tener que ser titular del partido y trata de hacer la rutina normal. Dice, hombre, llevo entrenado todo el año pensando que iba a llegar esta oportunidad. Escuchamos al guardameta de Navarra.
0: Bueno, pues al final eh, encargas la semana un poco de, de otra manera. Yo durante todo el año he intentado trabajar de la misma manera pensando en que, bueno, la situación era la que era y... Y bueno, pensando que siempre podía llegar a esa oportunidad que, que mira, pues con las circunstancias que fueron Se dio el pasado fin de semana Y nada, y ya pues centrados totalmente en el partido del domingo Que, que es muy importante para, para todos
2: nosotros No se va a poner nervioso, tiene 26 años Fue internacional sub-19 en una ocasión Llegó a debutar en primera división Tuvo la mala suerte el otro día que entró Y nada más salir sin llegar a tocar al esférico Pues, eh, pues le marcó Bermejo un, un gol eh, es que te dice, bueno, pues situaciones que, que pasan, ¿no? eh, que lo suyo es siempre pues, eh, centrarse, ayudar al equipo, eh, cosas de, de este tipo. ¿Nos ha salido del guión el, el portero del Racing
0: Sí, eh, bueno, pues las situaciones son así. Eh, las cosas vienen como vienen y, y bueno, hay que rehacerse. Intentar dar lo máximo para ayudar al equipo y porque yo tengo al final la mentalidad de, de bueno, confiar en el trabajo que se viene haciendo durante todo el año. Al final eh, trabajamos día a día para que luego llegue el fin de semana y, y bueno, las, las acciones que se puedan dar eh, poder res, eh, responder lo mejor posible. Y a partir de ahí a veces habrá más fortuna, otras menos, pero bueno, siempre confiando en que, en que va, va a pasar lo mejor.
2: Estas situaciones las ha vivido eh, José Ramón Moncaleán, que fue portero durante muchos años y luego entrenador. Monqui, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tienes razón Joaquín Esquieta, ¿no? Siempre hay que trabajar pensando que vas a jugar, aunque muchas veces por los guardametas eh, sepáis que igual no tienes un minuto en toda la campaña.
1: Claro, es el signo de los porteros que solamente pueden jugar uno, ¿no? Y no es susceptible de, de cambiar mucho tampoco, eh, portero... Vive de confianza y como consecuencia de eso, el que empieza jugando pues tiene una grandísima ventaja.
2: El domingo, partido especial para ti porque se enfrenta el Granada y el Racing, que son los dos grandes equipos de, de tu vida. Eh, hombre, siempre yo creo que alguna vez lo hemos hablado y dices, no, no, el corazón siempre con, con el Racing. Pero bueno, ahora el Granada como te invita al palco, pues igual también te va sí. ganando el corazoncito.
1: <risa> no, hombre, ya, vamos a ver, yo prefiero que gane el Racing porque lo necesito más. O sea, eso está claro. Uh, eh, pero bueno, si se queda un empate, bien para los dos, yo creo.
2: ¿eh?
1: Yo ya. creo que el, el resultado final va a ser un empate.
2: Bueno, pues, pues no está mal. Cualquier cosa que sume el Racing sí. eh, es positivo. Eh, es
1: positivo, es positivo. Sí, sí, efectivamente. Y yo creo que al Granada tampoco le viene mal. ¿eh? O sea, estando ahí, sumando, eh, luego se la juega... Eh, con sus rivales directos, eh, se va a enfrentar a Leibar en casa el siguiente partido y luego el siguiente fuera contra la vez o sea que se la va
2: a jugar ahí Bueno, ¿qué ambiente viviste el otro día en, en Granada, en Los Cármenes? Eh, victoria importantísima para Clunazarí y la gente pues está muy, muy ilusionada
1: Sí, efectivamente, mm, lleno total, el otro día la afición total y absolutamente volcada, son conscientes de que se juega pues el ascenso directo, y como consecuencia de eso, la gente está eh, súper ilusionada y apoyando al equipo de forma incondicional.
2: <risa> un Granada que, hombre, es, es un equipazo, aunque a domicilio no termina de, de arrancar.
1: Sí, de todas maneras, vamos a ver, es un equipo eh, que sí, al final gana y tal, pero mm, con más apuros de los que yo considero que debiera por la calidad individual, que tienen sus jugadores, no creo que le está costando muchísimo, ¿no? bueno a todos los de arriba, eh la prueba es que solo solo a Noel, de los de arriba, entonces eh, la verdad es que han llegado a esta a esta fase justitos de, de, de fuerza, ¿no? eh, creo que, que eh, yo creo que el Racing eh, no le van a no el Granada no le va a someter mucho o sea, no es un equipo que someta a los adversarios, que tal... Bueno, el adversario se puede replegar, pueden tener más o menos posesión, pero no es un equipo que someta a los adversarios a través de la posesión, ¿no? Si el Racing plantea un equipo, de re un partido de repliegue y tal, pues evidentemente el Granada va a llevar la, la iniciativa. Pero si el Racing impresiona un poco más arriba... Y demás, eh, ya te digo, eh, alguna contra, efectivamente, que, que aprovecha muy bien los espacios, sobre todo con, con Uzuni y Puertas, que jugaron el otro día a puntas, al Baseman no, no, viene, no viene jugando últimamente, y bueno, en ese aspecto pues es donde más rédito le sacan ¿no? a sus posibilidades.
2: José Ramón Moncalea, muchísimas gracias como siempre, y hablamos el lunes del partido.
1: Muy bien, buenas tardes. saludo.
2: Nos vamos ahora hasta Camargo. El Centro Cultural de la Vidriera coge esta tarde, a partir de las 8, la gala del deporte de Camargo. Saludamos a Gonzalo Rodeño, el concejal de deportes. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Fran. Bueno,
2: cuéntanos, ¿qué es lo que tenéis preparado esta tarde allí en la Vidriera?
3: Bueno, pues esta tarde tenemos la nada más y nada menos que vigésima novena edición de la fiesta del deporte de Camargo, a partir de las 7 y media de la tarde. Y en esta fiesta lo que hacemos es premiar y galardonar a todos los deportistas destacados del Ayuntamiento de Camargo, tanto los que compiten en los clubes locales como los naturales de, del Ayuntamiento de Camargo. Creo que es una fiesta muy bonita, muy familiar, y bueno, y volvemos a retomarla después de tres años de paro, después de la pandemia, la última edición fue en el 2019, y con muchísimas ganas para afrontar esta nueva edición, la, como he dicho, la vigésima novena, y nada, por todas, ya pasarlo muy bien.
2: Camargo siempre ha sido pues uno de los sitios eh, más potentes de la comunidad autónoma en cuanto a deporte, especialmente en el deporte base también.
3: Siempre, sí, históricamente Camargo ha sido fue pionero en su día de por pues, todo el tema de escuelas deportivas y, y bueno, ha sido una cosa que ayuntamiento, equipo de gobierno y equipo de gobierno uno tras otro siempre han apostado por el deporte y ahora que, bueno, pues circunstancialmente no pues estoy al frente de del deporte en Camargo pues bueno, es nuestra nuestro, nuestra idea, nuestro lema de que cada euro que destinamos al deporte es un euro invertido, no es un euro gastado bueno, estamos invirtiendo pues, en salud en educación de los chavales y en formarles como personas en definitiva por lo tanto, pues bueno, pues siempre 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 apoyamos el deporte y lo hemos hecho y, y lo haremos seguro en el futuro también
2: Pues que vaya bien esa gala del deporte de Camargo a partir de las 8 en la vidriera, Gonzalo
3: Rodeño cuídate la voz, eh Sí, la tengo un poquito, tengo un poquito tomada
2: <risa> Muchas gracias, saludamos ahora a Raúl Martín para hablar de escalada, buenas tardes
3: Hola, muy buenas, buenas
4: tardes
2: Bueno, este sábado tenemos eh, preparada una buena de escalada deportiva con el cuarto Open de escalada deportiva Que es además el campeonato de Cantabria de esta especialidad en todas las categorías ¿no?
4: Sí, bueno, eh, retomamos un poco el parón que ha habido con el tema de competiciones entre pandemias y demás y pues aprovechamos que es el primer aniversario del Rocódromo para volver a ver si animamos el tema de competiciones y ahora que está con todo el tema de la escalada pues cada vez más en auge, pues comenzamos a también a las nuevas generaciones que se empiezan a animar ¿no? con la escalada
2: desde las 9 de la mañana que es la recogida de dorsales más o menos hasta las 5 de la tarde que está prevista la entrega de premios allí en Viernes en el Rocódromo de Quality pues, pues se va a desarrollar todo todos los campeonatos
4: durante toda la mañana se, se entrega dorsales a las 9 y a partir de las 10 hasta las 2 pues está un formato popular donde, cae, donde van a haber dificultades para todos los niveles es decir, aunque es un campeonato de Cantabria realmente le damos también un formato popular donde tiene cabida para pasar una mañana divertida pues todos los niveles lo único que luego habrá unos bloques clasificatorios para las finales donde al final al, al haber un premio económico pues para el primer clasificado de 500 euros pues bueno, esperemos que vaya a venir gente pues de Asturias, País Vasco, Madrid, de cierto nivel para dar un poco de espectáculo en las finales que serán a partir de las 5.
2: Bueno, se puede inscribir eh, cualquiera incluso no federados, ¿no?
4: Sí, hemos abierto con unos seguros con 5 eh, con euros de extra para que también tenga cabida el que no está federado y bueno, sin más se dan esos cinco euros y se puede participar, ya te digo, de, de, a partir de 14 años que hemos dado por, eh, para el Open, porque es un Open, vamos a decir, absoluto para adultos, pero hemos abierto a partir de 14 años, también para que tengan ahí un poco los adolescentes, eh, vamos a decir, este también puedan participar, porque luego, ahora a partir de mayo y junio, hacemos la liga infantil también, que empiezan ahora, que retomamos también después de pandemia, con Rocódromo y Taja Hierro con el Jairro para ya todas las edades a partir de los seis años que hacemos las pruebas para, para los más pequeños que también puedan participar en competición.
2: Raúl, eh, tengo que confesar que no ha habido a un rocódromo hasta hace pues unos meses y me quedé asustado porque eran las ocho y media de la tarde y estaba hasta la bandera en, en Santander, pero bueno, me han contado se lo, por las escuelas infantiles y demás que hay incluso cola muchas veces también para inscribir a, a los niños, en este caso la gente ya mayor de todas las edades, que es que este deporte se pues, ha puesto de moda. Yo no sé si por Alberto Jiménez y su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Japón, eh, yo creo que ya venía de un poco antes, pero que es que increíble la cantidad de gente que, que se está enganchando a la escalada deportiva.
4: Sí, evidentemente que es algo olímpico y tenemos un referente como Alberto, pues siempre siempre es un, un aliciente ¿no? y siempre da un, un impulso a los torneos a cualquier deporte. Pero ya venía un poco de antes de la inercia que la escalada en los rocódromos está tirando como un tiro, porque bueno. Es un formato, sobre todo, familiar, que se puede compartir deporte con los padres, los hijos, tu amigo de cualquier nivel en un mismo espacio. Pues eh, Tiene un componente social en que todo el mundo puede estar escalando a su nivel y tiene su reto eh, en un mismo espacio. Entonces, eh, entonces, eso hace que tenga realmente también un boom, se dijera, eh, a nivel de escalada. Y nosotros en la escuela, por ejemplo, ahora infantil, tenemos 130 niños estamos muy contentos cómo están funcionando en nuestro primer año y muchos grupos con listas de espera no bueno sí que sí que tiene estamos muy contentos la verdad con, con cómo está reaccionando el Besaya en general y el público y bueno, ya, y trabajando para para que esto siga siga en la misma línea
2: me llamó la atención los rocódromos, yo pensé que era algo más estático y cambian los bloques cada, cada muy poco tiempo para que la gente pues tenga nuevos retos. Supongo que este sábado para, para el Open eh, pues hayáis preparado cosas muy muy especiales, ¿no? De todos los niveles, como decías antes.
4: Sí, bueno, para el Open realmente está la, lo que es cerrado, toda la zona donde se va a practicar hacer la competición y bueno, han venido pues Carlos Catari, que es uno de los equipadores de esto de referente de, a nivel internacional... Está Víctor Estelle, que es uno de, los, de nuestros equipadores y socio, que bueno es el seleccionador para Olímpico actualmente, eh, ha competido en Copa España, viene está también vienen otros chicos catalanes también a equipar, o sea realmente viene un equipo top, se dijera para que esto quede pues bueno a un nivel de exigencia a que ponemos quede a nivel a un nivel muy muy alto de calidad de lo que es la configuración de los bloques como tú dices bien para este evento más aún se cambia toda la sala entera o sea se ponen 30 bloques de diferentes dificultades entero pero normalmente en el ritmo normal de trabajo semanalmente se están renovando sectores para que todo el mundo tenga retos nuevos cada semana ¿no? o sea, es un poco de una de las bases del éxito a decir de los, del negocio del, del rocódromo Está, la base está en que puede estar muy bonito todo, eh, puede estar decorado, pues tener buena atención, pero evidentemente la gente va a divertirse y a escalar. Y si los bloques no son atractivos, no están constantemente renovándose, es eh, dinámico, eh, todas las semanas hay ese dinamismo, mmm, un rocódromo el día de hoy no puede tener éxito.
2: Por eso también han surgido pues muchos rocódromos, no solo aquí en, en Cantabria, sino que en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades, vemos ya que, que, hay, que hay varios, ¿no?
5: Sí, bueno, tú te cuentas, o sea, en un, así
4: honesto, un, un, como por decirte una cifra en general, en España prácticamente el total de las ciudades de más de 100.000 habitantes tiene un rocódromo de cerca de 1.000 metros o sea, cuadrados, ahora mismo es, es, hay, hay nichos todavía de mercado por ahí, pero está cada vez más, Estoy ya en Madrid-Barcelona llevaba ya unos años, por poner las ciudades de referencia en, en España, llevaba ya unos años que estaba viendo un boom y bueno se está extrapolando lo que es al resto de ciudades grandes de España porque ya ves que en Santander hay van a abrir otro en Santander ahora en breve aquí tenemos otros, pues te vas a Gijón hay unos cuantos te vas a Oviedo te vas a Bilbao bueno, etcétera todo cualquier ciudad ahora mismo tiene un rocódromo de dimensiones grandes y con un público que va a más que va a más
2: en el Campeonato de Cantabria podemos hablar de, de favoritos, eh, la gente más o menos, claro, los que estáis en ese mundo enseguida los, los conocéis, tenemos favoritos, ¿qué tal nivel tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma respecto a otras?
4: Bueno, ahora aquí en, a nivel de absoluto pues tenemos gente que la generación, la verdad que la media de edad de los, la gente que es muy fuerte pues está de, de 30 para arriba, pero bueno, viene pegando fuerte por ejemplo Álvaro Mujía, que es un chico muy joven que está muy fuerte, que está ahí en, escalando en roca también, a un nivel muy alto, y viene a competir, que bueno, no es su especialidad el indoor, pero bueno, pero viene ahí pegando fuerte este chico, la verdad, muy jovencito, y en pocos años lo mismo le vemos, bueno, haciendo cosas muy importantes en la, en la escalada, a nivel de dificultad, la verdad. Eh, favorito para ganar no creo que sea, porque bueno, vienen también los chicos vascos, que son hermanos, Esparta, que ahora están en las últimas competiciones les han ganado y quizás sean los favoritos ahora mismo para ganar. Dos hermanos que están muy muy fuertes, los Sparta que se llaman, y quizás son los favoritos, pero bueno, siempre puede venir alguien mejor, alguien que tapado de, de Madrid viene gente también, viene algún chico asturiano fuerte, mmm, bueno... Ahí a ver aquí tenemos pues bueno tenemos a Alex también, un chico de aquí de Cantabria que está muy fuerte, bueno, a ver un poco la competición luego a veces no es el que más rinda, a ver también el que mejor sabe competir, o sea no el más fuerte, ¿no? Muchas veces es el que mejor sabe competir, el que se la lleva, bueno, en cuatro minutos se juega la final y cualquier fallo te penaliza, entonces a ver un poco cómo queda, vamos.
2: Así es el mundo del deporte, como cuántos inscritos esperáis para el sábado.
4: Pues ahora mismo llevamos 130, 140, ¿no? o sea, o sea, por la mañana llevamos 130 y pico escritos. A última hora sabes que la gente apuramos siempre, por apurar. Entonces, pues yo creo que rondará los 150, 160, andaremos seguramente, seguramente.
2: Si alguien que nos esté escuchando se quiere pasar a verlo como público, que también es muy emocionante, eh, las finales eh, por la tarde, sin ningún problema, ¿no?
4: No, yo lo bueno lo, que un poco le apetezca ver simplemente, yo lo, yo lo animo porque, bueno, la verdad que ya te digo que el nivel va a venir un nivel muy alto, a nivel de Copa de España, muchos de los competidores son un nivel de Copa de España, ahora mismo, o sea, pues va a estar emocionante y, y, bueno, ver una final en directo, pues si no tienes, si te apetece dar, tomar algo, darte una vuelta y verlo, oye, le animamos a todo el público general, no escalador incluso, pues que vaya a haber algo emocionante y, y que, bueno, no se ve... No, se, no no lo puedes ver habitualmente, quizá en directo, un nivel así de, de este nivel, ¿no? O sea, no hay tantas pruebas
2: para ver de este Pues Raúl Martín, del No Quality, muchísimas gracias y suerte con este cuarto abierto de escalada deportiva en Torre la Vega que hacen falta pruebas de este tipo para, para dar a conocer más este, este deporte. Muchas gracias, Raúl.
4: Oye, nada, gracias a vosotros también por acordaros y tenernos en cuenta.
1: Si este año te has propuesto comer saludable, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
2: Saludamos a José Luis Orizaola, que es el presidente de la Federación Cantora de Squash. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenéis un fin de semana especial porque bueno traéis a una de las grandes figuras del Squash nacional para impartir una masterclass y hacer diferentes eh, actividades con él y tratar de elevar un poco también el nivel del de, de Squash aquí en nuestra comunidad autónoma.
6: Pues efectivamente, desde la Federación Cántabra estamos tratando este año de activarnos, tener actividades... ...tener más torneos... ...darle visualizaciones al squash... ...que creo que es un deporte fantástico... ...y muy desconocido en, en Cantabria, en Santander... ...y bueno, con, eh, abusando un poco de la gran amistad... ...que tengo con Alex Garbí... ...que fue jugador profesional... ...ha sido tercero en el campeonato del mundo veteranos... ...hace un par de años en Estados Unidos... ...pues viene este fin de semana pues como tú muy bien has dicho, para darnos una masterclass a los veteranos, a los jóvenes y también vamos a hacer un clinic que es lo más importante quizá porque es el futuro con la escuela de niños que tenemos en Astillero que lleva Nacho Rodríguez, un gran jugador de squash.
2: En los últimos años Alex Garbi pues está destacando mucho por esa promoción que hace del squash eh, por, por todo el país, no dando charlas, eh, dando clases y un poco pues, pues dando a conocer más el, este deporte.
6: ...ha sido sus años en activo... ...un gran jugador de squash... ...miembro de la selección española de squash... ...jugador profesional... ...y una vez retirado... ...pues como pasa con muchos jugadores... ...quiere transmitir su experiencia... ...y sus conocimientos... ...a, a, los, a los que practicamos el squash... ...ya te digo, tanto veteranos... ...a nivel aficionado como somos nosotros... ...como a nivel profesional y niños... ...entonces tiene una escuela en Valencia... ...en el Club K7 donde se dedica a dar clases de squash y algún fin de semana que otro pues da clínica a nivel nacional y nos ayuda muchísimo a, a divulgar este maravilloso deporte.
2: Bueno, cualquiera se puede apuntar y bueno vais a hacer diferentes grupos desde el viernes por la tarde, el sábado todo el día y también el, el domingo y pues nada, a través de la federación se pueden inscribir, no tanto para la charla como para las clases.
6: Efectivamente. Bueno, fundamentalmente va dirigidos para federados, pero naturalmente también a gente no federada, si quiere apuntarse, contamos con ellos. Vamos a hacer eh, viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana, y lógicamente pues los vamos a agrupar por niveles porque cada clase de ales viene a durar unos 90 minutos y podemos dar pues a dos o tres grupos y en sesiones ya te digo viernes, sábado y domingo
2: mañana, efectivamente. Todo en el pabellón de la Cantábrica en Astillero. Eh, José Luis aprovechando, eh, te pregunto, ¿situación del squash en nuestra comunidad autónoma?
6: Pues la situación del squash en nuestra comunidad autónoma es vamos a decir media. Yo creo que tenemos al, bueno, creo no, te puedo decir que tenemos alrededor de 70 a 60 jugadores federados pero mucho más practicantes que no están federados. ¿Cuál es el problema con el que topamos? El número de pistas actualmente en Cantabria tenemos dos pistas en la Cantábrica en Astillero, hay dos pistas en el pabellón de la Universidad y en la Avenida Los Castros y luego tenemos otra pista en un club privado, en total cinco pistas entonces lo que tenemos ahora mismo es un pequeño déficit de pistas, yo estoy tratando de, es más, hemos mandado una planificación a la Dirección General de Deportes, aquí en Cantabria, para ver si podríamos construir o alguna pista pues ahí en el pabellón de, en, en el Complejo Deportivo de la Albericia porque esto es como todo, si no hay pistas, hay menos practicantes y necesitamos pues un poco de infraestructuras entonces estamos peleando y luchando por ello
2: El boom del pádel también pues de alguna manera dio un farpazo ¿no? al, al squash
6: eh, Bueno, efectivamente el pádel ha dado un boom en toda España brutal es un deporte que quizá más fácil de practicar desde el punto de vista del físico y la técnica, es más social, juegan cuatro, juegan familias, pero bueno, el squash también se puede practicar a nivel de usuario, a nivel medio o a nivel más intenso. Y yo siempre digo con muchos amigos que tengo que juegan al pádel, no hay mejor manera de progresar en el pádel y de mejorar tu juego que practicando squash, porque, lógicamente, el squash es como un Fórmula 1 y el pádel vamos a decir, que es un poco como los rallies. Es decir, eh, si practicas squash, eh, tu velocidad de reacción, tus reflejos, tu condicionamiento físico eh, puede, puede aumentar muchísimo, que son cosas que te pueden venir fenomenal para mejorar en tu pádel Pero bueno, el squash para mí... No soy imparcial, creo que es uno de los deportes más saludables que hay y que animo a todos a practicarlo y a iniciarse en ello.
2: Bueno, ahora más dedicado al squash porque ya no estás de nutricionista en el Racing. Yo no sé si lo echas de menos o no.
6: Bueno, eso sería un tema para mucho, mucho, mucho debate y bueno, yo estuve durante cuatro años como médico nutricionista en el Racing colaborando con ellos, pero bueno, a raíz de ciertos cambios también se jubiló el doctor Mantecón, que era compañero mío de facultad y bueno, eh, no llegamos a un acuerdo y ahora mismo pues no estoy ahí, aunque sigo colaborando cuando me necesitan y para lo que necesitan porque eh, la relación es tremendamente fluida y cordial. Echarlo de menos… Pues bueno, afortunadamente llevo a muchos a muchos deportistas de élite y no profesionales a nivel nacional vía online en el tema de nutrición, preparación física, entrenamientos, con lo cual ese cupo lo tengo cubierto, pero sí que honradamente decirte que he hecho un poquito en, en falta el ambiente del vestuario y el contacto personal con los jugadores.
2: Bueno, también habías estado en el Teca histórico de Balonmano y bueno, y el vestuario lo conoces bien porque también estuviste en el fial del Racing y, y ¿qué vamos a decir? O tu padre pues fue una leyenda también como entrenador de, de fútbol y antes como jugador del Racing.
6: Efectivamente, bueno, yo el fútbol lo llevo en el DNA o en el ADN y lo llevo en la sangre. Mi padre, Mi padre se dedicó desde el punto de vista profesional, ...al fútbol durante 40 años... ...fue entrenador de la gimnástica Torlavega... ...del Racing de Santander... ...del Barcelona, del Rayo Vallecano... ...del Levante... Eh, bueno, ...del Deportivo de La Coruña... ...de un montón de equipos... ...y lógicamente pues lo llevo en la sangre... ...y como... ...bueno yo jugué también en el Rayo Cantabria... Eh, eh, ...lo que era el Racing... ...me acuerdo siempre cuento la anécdota... ...que yo coincidí con Manolín Preciados... ...y con Quique Setién... ...aunque Quique era un, un año más joven que yo... Y coincidimos alguna vez. Y bueno, pues me encanta el fútbol, me encanta la medicina, me encanta la nutrición y la medicina deportiva, con lo cual, sin ninguna duda, pues es una de mis grandes, grandes pasiones.
2: Pues, José Luis Solizola, muchísimas gracias. A disfrutar de ese Clinic de Exquas que va a impartir el Valenciano Les Garbi durante todo este fin de semana en el pabellón de la Cantábrica de Astillero. Un abrazo.
6: Pues, muchas gracias y darte eh, eh, las gracias, repito por dar un poco de difusión a este deporte que queremos que en Cantabria y en Santander vaya expandiéndose. Así que muchas gracias por tu por tu llamada. Un abrazo.
2: Una semana más les hablamos de salud, en concreto de cómo afecta a los bebés y a los niños la humedad. Para saber más sobre este asunto contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, el asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo afecta la humedad a los más pequeños de la casa?
5: Pues eh, los recién nacidos eh, son especialmente propicios a padecer problemas respiratorios, ya lo sabemos, pero... La probabilidad de sufrir estas afecciones aumenta siempre considerablemente al estar en un ambiente húmedo en el que tanto los ácaros como las esporas de los hongos se multiplican en el aire que se respira. Y eso es malo para los pequeños.
2: ¿Cuál es la mejor forma de proteger a los niños y evitar estas enfermedades respiratorias?
5: Bueno, la mejor forma es siempre la prevención, la mejor forma de proteger a los niños... Precisamente de los problemas anteriores es asegurarles un espacio libre de humedades donde los hongos y demás bacterias que puedan originar o agravar los problemas y todas estas patologías no puedan desarrollarse, evitar que progresen y entonces no llegar a la enfermedad. Doctor Beltrán,
2: hasta otro día y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos llama a Murprotec.
6: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: 930
2: 1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Vamos ya terminando, pero como siempre Les eh, relato algunas de las citas deportivas De este fin de semana Porque mañana viernes, con la previa de ese Racing Granada Y los demás equipos de, de Cantar Seguro que no tenemos tiempo Una actividad gratuita, bonita La segunda travesía popular de Padel Surf En la de la Folía En San Vicente de la Barquera Sábado a las 5 de la tarde Con todas las escuelas de surf de la zona Pues ofreciendo a la gente que quiera conocer el Padel Surf pues esta actividad, además en una zona preciosa y gratis, eh, poco más se eh, puede pedir. Ya lo saben, por pues si no tienen plan deportivo para el sábado. Tenemos muchas más actividades, eh, tenemos surf también en Suances con el Curl Drum Search para las jóvenes promesas, el golf en Pedreña con el Memorial Luis Ortueta, el Rally Spindon Dayo el sábado, el Trail de la Encina de San Roque... Varias pruebas de ciclismo y el trail de Castillo Pedroso en Corbera de Toranzo, ya el domingo. Lo mismo que el dualdón de Reynosa o el concurso de la Liga Cántabra de Doma en Eras. Otro de, de los clásicos deportes minoritarios al que siempre intentamos prestar un poquito de, de atención, como ha sido hoy el caso también del de Escuas. Y recuerden, a partir de las 8, la gala del deporte de Camargo en La Vidriera. Un saludo, hasta mañana.